1: Me gustaría que nos metamos ya en, en lo que prometimos, que es la explicación sobre qué es la Cámara de los Lores, que esto tuvo que ver con la columna de la semana pasada de Elman sobre la coyuntura eh, británica y, y cómo, bueno, y en, ese, en esa explicación surgió la cuestión de la Cámara de los Lores, ahí lo, lo contamos muy brevemente, pero Leti dijo tomó el guante y dijo, pará, déjamelo a mí, me voy a poder investigar sobre el asunto para eh, contarles bien de qué se trata. Y a mí me parece que que es un lindo tema. Así que arranquemos, Leti, no sé por dónde querés... ¿Qué nos querés contar primero?
2: Eh, Bueno, primero diferenciar un poco que es una monarquía constitucional, que hay un parlamento, eh, cuenta con el parlamento británico, que es bicameral, para que quede bien claro, por un lado, lo que se conoce como la Cámara Baja, que en nuestro caso en el, en el país es el Congreso, serían los diputados, allá se conoce como la Cámara de los Comunes, y que escuché, y, y que por ahí lo visualicemos, porque uh-huh. quizás lo escuchamos siempre, pero esto naturalizado uno no, no hace pie o hincapié en esto. Cámara de los Comunes. Eh, diferencio esto justamente para hablar de la cámara alta de la cual vamos a hacer referencia hoy que se conoce como cámara de los lores los lords, que son básicamente la nobleza es decir es una cámara que está integrada por nobles. Y para eso me parece que hay que ir un poco a cuál es el origen de esta Cámara de, de la nobleza y tiene que ver, y nos tenemos que remontar al siglo XIII, y nos tenemos que remontar a lo que se conoció como el Consejo de Asesores, que básicamente estaba conformado por nobles y que buscaba de alguna manera controlar lo que hacía eh, el rey claro, o la reina. No
1: dejarlo solari, con un grupo claro. de un, uno, o, o, pares de, o casi pares, ¿no? Nobles Por un escalón abajo que el rey, que le aconsejaban...
2: Esa es como justo un escalón por debajo de la monarquía. Eh, Pero para ir metiéndonos más de lleno, si les parece, escuchamos a Mara Pegoraro, ella es politóloga de la UBA y da clases, es profesora de sistemas políticos comparados y regímenes políticos de América Latina. Ella nos contaba un poco cuál es el origen justamente de, eh, de los nobles que integran hoy en la Cámara de los Lores. La escuchamos.
0: La Cámara de los Lores es en realidad el sucedáneo más inmediato de lo que se conoció para el siglo XIII como el Gran Concilio o el Gran Consejo. Básicamente en Gran Bretaña, en el Reino Unido, lo que, lo que se constituye, que para ese momento era Inglaterra, no digamos en el siglo XIII, se establece un Consejo de Asesores conformado por nobles para el monarca respecto del cual fundamentalmente se conforma ese Consejo a partir de Buscar tener un espacio de representación Aquellos señores feudales De los cuales el monarca dependía Para poder conducir guerra Y para nutrir financieramente Las arcas de de la corona Lo que que va a ocurrir es una idea De que el monarca necesita un control Y el proceso de de interacción Entre los lords y la corona Va a cristalizarse en este gran consejo Que después se va a conformar En la Cámara de los Lores Y donde además lo que va a ocurrir La historia propia del proceso de construcción del Reino Unido, de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, donde el otorgamiento de títulos nobiliarios básicamente era el principal recurso de administración y distribución de beneficios que la corona tenía para conformar un conjunto de aliados que le permitieran sostener su dominación.
2: Bueno, ahí como lo explicaba muy bien Mara, tiene que ver esto que les planteaba un poco antes también, ¿no? Este consejo de asesores que se conforma en lo que se conoce como el Gran Concilio y que básicamente tenía la idea de controlar un poco lo que estaba haciendo el monarca o la monarca. Y hoy lo decíamos, hacía referencia a este clásico que yo no había visto nunca y lo vi especialmente para la columna. Hablamos de eh, Corazón Valiente, que hace oh, retrata la historia justamente de William Wallace mm. y la historia de el intento de independencia de Escocia ante el inglés el rey inglés, y acá me parece súper interesante justamente cómo se ve cómo los nobles, no sé si, si la recuerdan bien a la película pero él intenta justamente que estos nobles, estos eh, eh, señores lo acompañen justamente en esta, en esta lucha y lo que hacen básicamente es eh, jugar en contra, no apoyarlos porque lo que hace el rey es decirles bueno, si vos no te sumás a esta lucha, yo te doy más territorio, claro. yo te doy más riqueza y a través de esa lógica es que siguen, digamos, aceptando estar bajo el dominio de el rey inglés,
1: eran los nobles escoceses. Lo que hace Wallace claro. es. Wallace es un, más un plebeyo que dice: listo, independencia, loco. Lo, 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 no podemos. Estos son. Además son ocupantes, nos matan a nuestras mujeres, hacen lo que quieren. Echemos a los ingleses. Y les dice a los que están. A, a, a los nobles de Escocia, bancame en esta lucha, que el que vas a gobernar vas a ser vos. El no, o sea, vas a, va a quedar claro. la nobleza escocesa gobernando Escocia. Y ahí la peli. En realidad, la peli es: por un lado, un momento los, lo apoyan a Wallace al principio, sí. y después le sueltan la mano. Y terminan lo que vos decís: terminan negociando con el rey
2: totalmente y de hecho vos decías que él era plebeyo es verdad y en un momento se ve que le dan como la categoría de ser que también sí. si bien no es lo mismo que ser eh, que, que tener otra categoría o ser un noble sí. como era el resto de los que se muestran ahí también de alguna manera como legitimando mm. su lucha o reconociéndolo le dan ese cargo bueno lo que me contaba Mara es esto lo, va a generar que cuatro siglos después se conforme justamente la cámara de los lores que básicamente tiene su origen en estos consejos sí. de asesores que se daban eh, durante los, todos los siglos anteriores. Para ir conociendo un poco más de cerca quiénes son y cómo se integra actualmente eh, esta Cámara, hay que decir que en este momento hay 700, se, eh, 788 miembros, no tiene un número fijo, esto va variando, y llegó a tener en la década del 90 1.164 miembros, o sea, un número importante eh, y que bueno que básicamente tenía tiene que ver con conservar el rol ese espacio de distribución y de beneficios que lo veíamos claramente en la película con respecto a, al rey pero ahora si les parece volvemos a escuchar a Mara eh, Pegoraro como les decía politóloga y profe de sistemas políticos Comparados y regímenes políticos de América Latina, que ella nos contaba cómo se compone, porque es súper interesante. Hay lores que son espirituales y lores considerados más terrenales.
1: Espirituales y terrenales, me encanta.
2: Y ahora escuchamos que Mara nos explica justamente por qué se habla de espirituales y por qué de eh, los terrenales. La escuchamos.
0: Dentro de la estructura de nobleza hay, do, hay de dos tipos, no Digamos lo que ellos llaman los lords espirituales y los lords temporarios o temporales. ¿Por qué lords espirituales? Recordemos que Gran Bretaña está inscripta dentro del eh, cristianismo luterano y en, específicamente el rey o reina de Inglaterra es el titular de la iglesia anglicana, que es la iglesia oficial de Gran Bretaña. El hecho de que la corona sea la cabeza de la iglesia, existe una especie de nobleza eclesiástica. Hoy en día quedaron los obispos y arzobispos simplemente como representantes y en la actualidad son 26. Dentro de los lords temporales están los que son nobles vitalicios y los que son nobles hereditarios. Los nobles hereditarios son los que los títulos de nobleza se trasladan de generación en generación. Los otros tipos de lords temporales son aquellos que son designados de manera vitalicia.
1: Ay se se cortó ahí bueno.
2: Mara eh, eh, nos explicaba, ¿no? por un lado están estos lores espirituales que actualmente son 26, que son obispos y arzobispos, y básicamente eh, el argumento o el motivo por el cual están ahí tiene que ver con que la reina, o en este caso la reina, pero también podría ser un rey, es la cabeza justamente de la iglesia anglicana, entonces se considera que son parte de la nobleza, que tienen, tienen una nobleza eclesiástica y por eso tienen la representación en esta Cámara. Eso por un lado. Por otro, en lo que respecta a los lords eh, terrenales, también Tem- hay Temporarios una lo
1: llamo. Ter- ¿Cómo? ¿Temporales?
2: Temporarios, sí. Tienen Temporarios, sí. Hace referencia, hay dos divisiones también, los que son hereditarios, sí. es decir, que imagínense que desde hace... Siglos que se. Eh, esto, los, quienes enteran la Cámara uh-huh. eh, de Lores es una cuestión hereditaria. Esto generó alguna polémica, sobre todo en, lo, en el Partido Laborista, que fue por ahí quizás uno de los más críticos con esta cuestión de que sea hereditario. Y lo que me contaba Mara es que para ella eh, la reforma más importante que se dio se dio en el 99 y justamente lo que se hizo fue limitar a 92 Lords que puedan eh, ser hereditarios, digamos, que lo puedan heredar sus hijos o bueno, sus hijos, hay el caso de algunas mujeres, muy pocas, hubo mm. muy pocas mujeres, actualmente no, no hay ninguna, se me cortaba ¿No desde hace algunos y eso que son años. cientos de miembros. sí, llega a ser mil cien, mil ciento y pico. No son
1: cincuenta Ninguna no. mujer. Mira vos, qué impresionante. Che. No, lo que me contaba, Mara, sí. es
2: que igual hay algunos intentos de modificar, eso ahora lo vamos a ver, hubo algunos intentos justamente de modernizar un poco esta Cámara. Bueno, en parte una de esas cuestiones tuvo que ver con al menos limitar a 92 cargos que pueden ser los hereditarios. Por otro lado están los vitalicios, que son aquellos que se nombra, que los nombra la reina, sobre todo a pedido del de primer ministro, y esto también fue un poco una lavada de cara, si se quiere. Quiere modernizar un poco, decir, bueno, vos podés, sí, porque esto se puede dar en distintas áreas, en general tiene que ver más con, con una cuestión de, de una acción social o algo por el estilo, algo alguien que se destaque y que por ese motivo el primer ministro decida eh, otorgarle justamente eh, este ser un noble, ¿no? Este título sí. nobiliario. O sea, cuando
1: decís... Lo que está diciendo es, la mayoría ya no son hereditarios, no se lo trasladan a sus no. hijos y los hijos a sus hijos, sino que es una potestad de la reina, como decíamos que se a los jueces de la Corte Suprema, son vitalicios, o sea, claro. una que te nombran hasta que te morís eso pero no lo trasladás. Sí. A claro, tu familia. No es hereditario. Bien. Es
2: decir, tenemos, por un lado, 26 que son eclesiásticos, son sí. obispos, arzobispos. 92 que son hereditarios, es decir, sí. sus hijos y sus hijas van a seguir heredándolo. Sí. Y por otro lado, tenemos estos vitalicios, que como vos decías, sí, hasta que se mueren son parte, son miembro, pero son nombrados por eh, el primer ministro o la primera ministra, o sea, son nombrados por el rey o la reina, pero en general es por un pedido del de primer ministro o la primera ministra y tiene que ver más con haber eh, llevado adelante alguna acción social o algo por el estilo. Okay. Entonces, con esto se buscaba de alguna manera modernizar y decirle al británico o la británica, bueno, vos también podés llegar mm. a ser parte de la nobleza si realizas una buena acción o pueden ser incluso empresarios, otra cosa que me contaba Mara, de hecho en algunos casos como por ejemplo los rolling o bueno sí, músicos y demás que son nombrados ser no necesariamente son nombrados ser Paul
1: McCartney McCartney, eh, ser pero pero claro, no integra la cámara
2: no, claro, no eh. integra la cámara eh, bueno, por otro lado, lo que yo me preguntaba es, básicamente, ¿qué hace esta Eso, cámara? esa es la pregunta que tenía... Uy. ¿Para qué están? ¿Para, qué bueno, están? Pre- <ríe> ah, ¿Para perdón, antes de ir a ¿Para qué están? Una pregunta que yo supongo que muchos se hacen, seguramente aunque parezca un poco más banal, pero me parece interesante contarlo, eh, aunque no está muy, muy claro. Vieron que siempre usan esas pelucas, o sí. algunos usan esas pelucas, ¿no? Eh, Mara, lo que me decías es que tiene que ver más con una cuestión simbólica, porque justamente quien es noble se cree que es distinto. De hecho, miren, hay una cámara que es la cámara de los nobles y la otra es la cámara de los comunes, ¿no? Sí. Hacer esa diferencia entre yo soy noble, estoy un escalón debajo de la monarquía, pero estoy un escalón encima tuyo, encima de vos común, ¿no? Eh, bueno, lo que ella me decía es que se, se sigue manteniendo justamente esta idea de las pelucas y eso como diferenciándose un poco del de el hombre común. Por mm. otro lado, una cuestión también que, que a, mí, a mí fue una de las teorías que, que leí y que más me gustó, que tenía que ver más con, con una cuestión de que lo usaban anteriormente los jueces, los abogados... Mm y sobre todo tenía que ver con la idea de que no sean reconocidos, ¿no? Que después no puedan llegar a a sufrir algún tipo de venganza o algo por el estilo por alguna sentencia que que podrían haber llegado a dar y que por ese motivo se usaban estas pelucas Ah. y bueno como mantienen un montón justamente, de hecho están ahí por una cuestión más tradicional e histórica, lo siguen manteniendo pero ahora sí, si les parece ya el último audio que escuchamos de Mara Pegoraro, que nos contaba cuáles son actualmente eh, las tareas de estos lords en la Cámara Británica. La escuchamos.
0: La Cámara de los Lores no conserva poder legiferante, pierde poder de asesoría, está organizada hoy en día en 15 comités especiales. En algunos casos, los lords, por supuesto, pueden formar parte de partidos políticos, existe una representación partidista al interior de la Cámara de los Lores. En algunos casos, hay algunas, algunas experiencias de eh, lores lords que han integrado gabinetes parlamentarios en Gran Bretaña, siempre a cargo de carteras muy menores, pero no obstante, algunos lords conservan esta idea de que son expertos en ciertas materias que tienen un nivel de capital social que les permite colaborar, ¿no? Digamos, en el desarrollo de negociaciones políticas de alto nivel. Los títulos nobiliarios históricamente fueron una una prebenda y hoy en día, si bien no son una prebenda política, todavía funcionan como un mecanismo para suavizar tensiones y para que la corona conserve algún recurso de, de distribución de poder.
1: Bueno, o sea, yo te digo lo que a mí me pareció.
0: Sí, decime,
1: un, un humo tremendo. O sea, me parece que son 700, que yo veo 793 chabones que están Sí. Eh, al pedo. No. O sea, claro, claro o sea, totalmente al pedo. No escuché ninguna función relevante salvo la de existir. No, hermoso, son poderosos, hermoso. Son poderosos. Porque Tony Blair quiso cambiar las cosas ahí y le metieron un carpetazo judicial. Son tipos poderosos. No, no, eso claro. No, o o sea, la... y si, si, no, no te metas con el mastiquín. Eso seguro. <risa> Claro, va vale la promo de ¡Ah! Delicias del primer mundo Sí, totalmente ¿Qué, qué decir, Bueno,
2: Leti? eso, básicamente De hecho sí. lo que hacen es tratar, por ejemplo Los títulos nobiliarios Como decía Juan sí tienen algún otro poder Porque de hecho se cree que hay algunas cuestiones Como que ellos saben más que el resto ¿no? Con Algunas cuestiones que las pueden llegar a tratar Solo ellos por ser Parte de la nobleza eh, Mara, lo que me contaba es que Hasta el 2009, cuando se conformó La Corte Suprema del Reino Unido ellos formaban parte sí, tenían un rol mucho más eh, relevante a mi ver que tenía que ver con ser la última instancia de apelación judicial y para eso es interesante recordar eh, cuando el dictador Augusto Pinochet viajó a Europa y un muy joven eh, juez Baltasar Garzón emitió una orden de arresto y toda esa situación que terminó estando bastante tiempo en el Reino Unido, internado y demás fue la Cámara de los Lores la que eh, justamente apeló, porque se revocó lo que se había decidido de considerar que, eh, lo que había considerado el Tribunal Británico, de que Pinochet gozaba de cierta inmunidad porque en ese momento era senador. Mm. O sea, fue una una decisión importante de hecho después ahí Pinochet llorando y toda la sí. situación que se dio después de la decisión de los lores pero bueno o sea, pero
1: no, me perdí me perdí los lores que decidieron que tenía inmunidad Pinochet o que no tenía
2: que no ah. revocaron justamente esa decisión que, ah, se, había, que se había llevado adelante del de tribunal pero bueno esto hasta el 2009 que como me contaba Mara se conformó finalmente la Corte Suprema del Reino Unido y ahí pierde también eh, esa capacidad justamente de de ser la última instancia de apelación o sea, me parece que ahí es justamente una de mm. las últimas eh, cuestiones más relevantes que deja de hacer esta cámara de eh, los Lores. A ver, hay lo que me me remarcaba mucho Mara y a mí me parece que es muy interesante ella me decía, uno no puede dejar de ver el Reino Unido o eh, el Parlamento y demás, si no lo acompaña justamente de cómo se fue dando todo históricamente, y que para los latinoamericanos y las latinoamericanas realmente es muy difícil poder comprender que exista una cámara que básicamente tiene tradiciones de cuatro o cinco siglos eh, atrás, ¿no? Eso nos cuesta muchísimo Pero bueno, se se llevan adelante algunas cuestiones más que se intentan modernizar. De hecho, se han modificado algunas situaciones. Incluso esto que me decía de las mujeres, que se está viendo qué se puede llegar a hacer. Ella me contaba de algunas otras tradiciones, incluso que se mantienen también en la Cámara de los Comunes. Esta existencia de lo que se conoce como los backbenchers y los frontbenchers, para hacer referencia a aquellos legisladores que de acuerdo a la experiencia y al tiempo que hace que están en un partido político o en política, es el lugar que se le asigna para sentarse en la Cámara de los Comunes es decir, quienes tienen menos experiencia se sientan más atrás, quienes tienen eh, mayor experiencia o hace mayor cantidad de años que están, se sientan más adelante Igual Eh,
1: Leti eh, para, para, para también A ver qué conclusión sacas sacas vos, pero...
2: Está
1: bien, funciones prácticas parecen tener pocas. Ahora, ¿es poco? Y esto abro la pregunta. ¿Es poco eh, existir? O sea, ¿es poco que te reconozcan ese lugar donde hay cerca de 800 personas con un título de nobleza, con una representación. Al final, digo, están ahí, tienen un, un asiento, etcétera, un cargo. Es un montón, en realidad, como reconocimiento todavía a, una, a un sector social. Es un, una, esa, es un privilegio impresionante. Países, porque incluso vos decís... El Reino Unido después, muchas veces, por un lado tiene un sistema de protección social muy amplio todavía más, todo y demás, pero cada cinco minutos discuten que no les alcanza la guita, que si recortan acá o allá, y tienen a 800 tipos viviendo de arriba, porque sí, es bastante impresionante.
2: Bueno, de hecho mi conclusión y ya con esto voy cerrando a ver, para para mí tiene que ver la existencia de la Cámara de los Lores aún que como decíamos antes en realidad en la práctica no tienen mucha incidencia, nula incidencia, tiene que ver un poco también con la idea de que se mantenga la corona. Lo que me decía Mara es que a lo largo de estas décadas no hay tanto cuestionamiento sobre la monarquía, Mm. como por ahí empezamos a ver un poco más en España en los últimos Últimas semanas y meses, cuando sí. te pasó con el rey. Juan Carlos, que ella cree que tiene que ver justamente con la figura de Isabel, es decir, que no hay tanto cuestionamiento a que aún exista hoy una reina, pero sí, mucho más fue el cuestionamiento justamente de la existencia de estos nobles. Entonces, que se mantenga esta Cámara de los Lores, en realidad es como una retroalimentación, si se quiere, de la monarquía, digamos. O sea, que a la monarquía, en algún punto, le conviene que se siga manteniendo esta Cámara de los Lores, y porque, digamos, formaría parte de todo este de combo, ¿no? De continuar con una monarquía, sí. de continuar con la nobleza, que tenga una cámara de Lores.
1: Y vos, pero vos estás ver... marcando la figura de Elizabeth II, que es muy importante porque sí. eh, atravesó lo, lo, los británicos la conocen, hay generaciones de británicos que m- nacieron y murieron con ella como reina, atravesó la Segunda sí. Guerra, mil situaciones. Es verdad lo que decís, cuando la reina no esté más eh, y... y y ahí ese recambio, hay que ver cómo sigue funcionando. Es verdad que no parece haber mucho cuestionamiento, ¿no?, a la corona británica por parte de los no, británicos.
2: De hecho, más cuestionamiento sí a estos nobles, justamente. Bueno, pero voy a decir que las dos cosas no están separadas. Eso me
1: parece interesante.
2: Claro, es, mi conclusión es sí. esa, ¿no? Que si no desaparece de alguna manera esta Cámara de los Lores o la nobleza es porque también a la monarquía de alguna Bien. manera le da legitimidad y, a, y, y viceversa, digamos. Pero en realidad, en la práctica no tienen mucho que, que hacer estos señores de, de peluca y encima eso, todos señores bueno eh. En esta cámara, en ah, el Parlamento Británico.
1: Aprendimos muchísimo, eh. Yo aprendí todo. <risa> eh, Ay, qué bueno. Ya, ya puedo salir a conversar sobre la cámara de los lores. ¿eh? Ya te sentís un lore. Ya que <risa> bien, mira. Te podemos dar un título de ser, como le dieron a Claro. Schrager. Igual, pará, está bien. Eh, impracticable, pero esta, lo otro que decía Leti, bueno, pero a la reina le sirve para dar un poco de para premiar, para calmar tensiones. Sí sea si vos sea vos eh, no sé acá, acá tendría que ser el presidente el que tiene que hacer el que tendría esa figura pero si decís, mira vamos a una cámara que no va a salir para nada no no tomas decisiones pero es una forma de calmar este de repartir favores bueno, qué sé yo, es una herramienta más.
2: Pero pasa que fue al revés, el origen ah, fue otro, claro, claro. mucho más relevante y lo sí, fue, fue sí. perdiendo peso, ¿no?
1: No, así era un chascarrillo nomás, no, no, no. Eh. Pero bueno, eso, eh, hemos aprendido mucho, supongo que del otro lado eh, también, ¿sí? Eh, acá algunos. que
2: miren Corazón Valiente, Fede, si no la vieron
1: sí, yo, es verdad. <risa> eh, bueno,
2: yo no la había visto, me había negado, digo, Mel Gibson, no, no, no.
1: Yo tampoco pero, la quiero ver ahora. Pero, Confieso que me
2: encantó, eh. Me, no me... la vio Elman, Elman no la no vio. Por favor, bueno. chicos,
1: a ver, pero, masía, pero, Bueno, ahora vi, los mensajes pero, van a ser sobre la sí, película. ¿sabes? Pero un poco
2: esta cuestión romántica de la pareja, e incluso la romantización del hombre que busca la independencia, Y toda esa cuestión. Eh, para mí fue un peliculón, me encantó.
1: Es un peliculón, comparto. Vicky dice, vean The Crown, eh, estoy ah, columnadísima sí. en la Lilibeth. Eh, si payismo de mi parte, bueno. Si bien si no The Crown castilles. es
2: la historia sí. de la reina, es más la, lo personal, igual se ve bastante de cómo actúa, de cómo interactúa con los primeros ministros y ¿sí? el Parlamento Británico también.
1: Bien, bueno, acá hay mucho mensaje de gente que no puede creer esto que estamos contando y es así... <risa> y, eh, <risa> Es así, ¿eh? eh bueno, papá, 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 pa, ¿qué más? Eh, cada vez que dice Lores, en casa hacemos graznido de loros. Bueno. Eh, <risa> lores,
2: Lores, Lores. Eh,
1: eh, 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 bien. Bueno, dice que el, acá nos dice un scout rosarino: dice, eh, el fundador del movimiento scout mundial fue Lord. Bueno, eh, la gente aporta sus eh, conocimientos. Bien, hasta aquí entonces este aprendizaje que hicimos sobre la Cámara de los Lores. Ya volvemos.
0: Tres horas recorriendo todos los rincones del
1: planeta. Todos los
0: rincones del planeta. Vázquez, Elman, Martínez, Garg. Un mundo de sensaciones.